tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc mọi người vào trong nhà đun đẩy nhau một lúc rồi cùng ngồi bọn tập nhân pha trà mang lại vừa uống một chén thì bình nhi cùng ăn mặc lộng lẫy tha thước đi vào bảo ngọc vội ra đón cười nói tôi đến chào chị phượng nhưng chị ấy không tiếp tôi lại cho người đến chào chị bình nhi cười nói tôi đương trải đầu cho chị phượng nên là không ra tiếp cậu được sau lại thấy cậu ở cho người đến chào nhưng khi nào tôi dám nhận giờ tôi lại đây chúc thọ cậu ạ à. bảo ngọc cười nói tôi à cũng không dám nhận tập nhân đã để sẵn cái ghế ở cạnh cửa mời bình nhi ngồi bình nhi liền cúi xuống lạy bảo ngọc vội vàng vái lại Bình Nhi lại quỳ xuống, Bảo Ngọc cũng vội quỳ xuống, tập nhân liền kéo dậy, Bình Nhi lại lạy một lạy, Bảo Ngọc vái lại một cái. Tập nhân cười đẩy Bảo Ngọc nói, Cậu vái thêm một vái nữa đi ạ. À? Bảo Ngọc nói, Đã vái rồi, sao lại còn vái nữa? Tập nhân cười nói, Đấy là chị ấy đến chúc thọ cậu, Nhưng hôm nay cũng là ngày sinh nhật của chị ấy. Cậu cũng nên chúc thọ chị ấy chứ ạ. À? Bảo Ngọc mừng lắm, lại vái nữa, cười nói. Thế ra hôm nay cũng là ngày sinh nhật của chị ạ. À? Bình Nhi vội vái giả lại. Tương Vân kéo Bảo Cầm và Tụ Yên nói. Bốn người chúc thọ lẫn nhau thì vái suốt cả ngày mới đủ. Thám Xuân vội hỏi. Thế ra cô hình cũng đẻ ngày hôm nay ạ. À? Sao tôi lại quên mất? Liền bảo A Hoàn. Đến nói với mợ hai sắp thêm một phần lễ vật nữa, cũng như phần của cô cầm để đưa sang nhà cô hai đi. A Hoàn vâng lời rồi đi. Tổ Yên thấy Tương Vân buột mồm nói ra như thế, đành phải đi chào các nhà. Thám Xuân cười nói. Thế cũng hay đấy, một năm có 12 tháng, tháng nào cũng có mấy ngày sinh nhật. Trong nhà nhiều người nên là khéo chủng nhau. Có khi ba người, có khi hai người cùng một ngày. Mồng một Tết cũng có người sinh nhật. Chính chị Nguyên Xuân đẻ vào ngày ấy đấy. Không trách chị ấy hưởng phúc nhiều. Đến ngày sinh nhật cũng chiếm trước tiên. Hôm đó cũng lại là ngày sinh nhật của cụ tổ nhà ngày trước. Sau Tết Nguyên Tiêu là ngày sinh nhật của bà cả. Và chị bảo, Sao mà hai người khéo gặp nhau thế? Mồng một tháng ba là ngày sinh nhật bà hai. Mồng chín tháng ba là ngày sinh nhật anh Liễn. Tháng 2 thì không có ai cả. Tập nhân nói, Ngày 12 tháng 2 là ngày sinh nhật cô Lâm. Sao lại bảo không có ai? Chỉ có điều cô ý không phải là người trong nhà chúng ta thôi. Thám Xuân cười nói, Chị xem, chỉ nhớ của tôi như thế đấy. Bảo Ngọc cười trò tập nhân, Vì chị ấy đẻ cùng ngày với em Lâm, Nên là mới nhớ được. Thám Xuân cười, Thế ra hai cô đẻ cùng một ngày ạ? À? Vậy mà năm nào cũng không thấy hai chị đến lệ mừng chúng tôi. Ngày sinh nhật chị Bình, chúng tôi cũng không biết, nay mới rõ đấy. Bình Nhi cười nói, chúng tôi là hạng không có tên tuổi gì, không có phúc để làm lễ sinh nhật và cũng không có chức phận gì để nhận lễ siêu giao la làm gì ạ. 
chẳng thà lặng lặng bỏ qua đi là hơn. Thế mà hôm nay chị ấy lại nói ầm lên. Thôi, chờ khi các cô về nhà, tôi sẽ đến lễ vậy ạ. Thám Xuân cười nói. Không dám làm phiền chị, nhưng hôm nay phải làm lễ sinh nhật cho chị. Thì tôi mới đành lòng đấy. Bảo Ngọc Tương Vân đều nói. Ừ, phải đấy. Thám Xuân điện sai A Hoàn. Đến thư với mợ hai. Hôm nay không cho chị Bình đi đâu. Chúng tôi sẽ góp tiền làm lễ sinh nhật cho chị đấy. A Hoàn cười rồi đi một lúc về nói. Mợ hai bảo, cảm ơn các cô cho chị Bình được thể diện. Không biết làm sinh nhật cho chị ấy, ăn những thứ gì. Nhưng đừng có quên mợ hai đấy. Mợ ấy mới không làm dày già đến chị Bình ạ. À. Mọi người đều cười, thám xuân nói. May sao hôm nay bếp nhà trong không làm cơm. Các thứ ăn đều lấy ở bên ngoài cả. Này chúng ta góp tiền lại, xay mũ liễu, làm và nấu nướng ở trong bếp trong này. Mọi người đều nói, ừ, phải đấy. Thám Xuân vừa bảo đi mời Lý Hoàn bảo Thoa Đại Ngọc, vừa sai người đi gọi Thím Liễu đến, bảo phải làm hai bàn rượu ở bếp trong. Thím Liễu không biết thế nào, nói. Bếp ngoài đã sắp sẵn cả rồi ạ. Thám Xuân cười nói. Chị không hiểu, hôm nay là ngày sinh nhật của cô Bình, ở bếp ngoài sắp đồ ăn là của nhà trên. Bây giờ chúng tôi góp tiền riêng làm hai bàn rượu để mời cô ấy. Chị cứ đi sắm sửa những thức ăn ngon và mới. Sau đó biên vào sổ, sẽ sang bên tôi nhận tiền ạ. Thiếm liễu cười nói, thế ra hôm nay là ngày sinh nhật cô Bình ạ. Tôi à, thật không biết. Nói xong cúi đầu làm lễ, Bình Nhi vội kéo đứng dậy. Thiếm liễu liền đi sắp sửa tiệc rượu. Thám Xuân lại cho đi mời Bảo Ngọc cùng đến nhà khách ăn mì. Chờ Lý Hoàn bảo Thoa đến rồi sai người đi mời Tiết Phu Nhân và Đại Ngọc. Hôm ấy ấm trời, Đại Ngọc đã đỡ nên cũng đến được. Một đoàn như hoa như gấm chật ních cả nhà. Tiết Khoa mang khăn quạt, hương lụa đến chúc Bảo Thoa. Bảo Ngọc lại sang nhà Tiết Khoa ăn mì. Hai nhà cùng làm rượu thọ, cùng đưa lễ mừng nhau. Đến buổi trưa, Bảo Ngọc lại đến uống mấy chén rượu với Tiết Khoa. Bảo Thoa dẫn Bảo Cầm đến lệnh chào và dâng rượu Tiết Khoa. Sau đó, Bảo Thoa dặn Tiết Khoa. Rượu ở nhà không phải mang sang bên ấy nữa đâu. Bỏ những việc khách sáo ấy đi. Cậu cứ mời những người giúp việc ở hiệu. Đến nào uống rượu thôi. Chúng tôi và cậu Bảo còn phải về mời khách, không thể ở lại tiếp cậu được ạ. Tiết Khoa nói. Xin chị và cậu bảo cứ về. Có lẽ à, bọn người giúp việc sắp đến đấy ạ. Bảo Ngọc cũng xin lỗi, cùng về với chị em Bảo Thoa. Đến cửa bên, Bảo Thoa sai bà già khóa cửa lại, rồi tự cầm lấy chìa khóa. Bảo Ngọc nói, cái cửa ít người đi lại, cần gì phải đóng. Dì và chị em lại đều ở trong cả. Muốn về nhà lấy cái gì chẳng phiền lắm hay sao ạ? Bảo Thoa cười nói, Cẩn thận thế, cũng không lấy gì làm quá đâu ạ. Bên nhà cậu mấy hôm nay xảy ra nhiều việc lôi thôi quá. Không có người nào bên tôi dính dáng vào đấy. Thế mới biết là đóng cửa này cũng có công hiệu đấy ạ. Nếu cửa mở, những người quen lối thuận đường cứ theo đây mà đi, thì ngăn làm sao được ạ? Chỉ bằng khóa lại, ngày mẹ tôi và tôi cũng không được đi lối. 
lỡ có xảy ra việc gì cũng không thể đổ cho người bên này được ạ. Thế già chị cũng biết bên tôi mấy hôm nay mất đồ đạc ạ. Cậu chỉ biết mất hai thứ rượu mai quấy lộ và bột phục linh thôi. Đó là vì đụng đến người mới biết mất đồ vật. Nếu không, chính hai việc này cậu cũng không biết. Cậu có biết đâu, ngoài hai thứ ra còn mất nhiều thứ quan hệ nữa kia ạ. Sau này cha xét không ra thì cũng phúc cho mọi người. Nếu cha xét ra thì không biết liên lụy đến bao nhiêu người ở nhà này. Cậu không trông nom công việc nên là tôi mới nói cho cậu nghe. Bình Nhi là người hiểu biết. Hôm nọ tôi đã nói rõ với chị ấy. Vì mợ hai mệt không ra ngoài. Thành ra tôi phải nói với chị ấy hiểu tất cả. Nếu không xảy ra việc gì mọi người sẽ rảnh tay. Lỡ xảy ra chị ấy nắm trước. Tự nhiên tìm được manh mối, không đến nỗi, xử oan cho người khác. Cậu nên nghe lời tôi. Từ nay để ý, cẩn thận mới được. Chuyện này không nên nói cho người thứ hai biết đâu nhé. Nói xong, đến đỉnh thấm phương, thấy tập nhân, hương lăng, thị thư, tỉnh văn, xạ nguyệt, phương quan, nhụy quan, ngẫu quan, đương ngồi xem cá bơi ở đấy. Thấy bảo ngọc và bảo thoa đến, họ đều nói. Đã sắp sẵn ở dưới giàn thực dược cả rồi. Xin mời vào tiệc ạ. Bảo Thoa dẫn bọn họ vào trong nhà ba gian Hồng Hương Phố ở dưới giàn thực dược. Vô thị cũng đã đến. Mọi người đều ở đấy, chỉ thiếu Bình Nhi thôi. Lúc Bình Nhi về, có vợ họ Lâm, vợ họ Lại đưa lễ vật đến, hết người nọ đến người kia, hàng trên, hàng giữa, hàng dưới đều mang lễ đến chúc thọ khá nhiều. Bình Nhi mang tiền ra thưởng và cảm ơn, rồi đem các thứ lễ vật trình phượng thư chỉ giữ lại một vài thứ để dùng thôi. Có thứ không nhận, có thứ nhận rồi lại đem thưởng cho người khác ngay. Bận rộn lúc lâu lại phải chờ phượng thư ăn mì xong mới đi thay quần áo sang bên vườn. Vừa tới nơi đã gặp mấy A Hoàn đi mời rồi cùng vào hồng hương phố thì thấy khắp nơi toàn là đồi mồi sáng ngời, phủ dung rực rỡ. Mọi người đều cười nói. Thọ tinh đủ cả rồi đấy. Rồi mời bốn người ngồi ở bàn trên nhưng không ai chịu lên. Tiết phụ nhân nói. Ta giả rồi, không hợp với bọn trẻ. Nếu à ngồi đây có phật gò bó, chỉ bằng à, lên nằm ở nhà trên thì hơn. Ta cũng không ăn, không uống rượu gì, để các người ở đây được tự nhiên. Vô thị nhất định không nghe, bảo tha nói. Thế cũng được ạ, cứ để mẹ tôi lên nhà nằm nghỉ thì dễ chịu hơn. Tùy ý thích, người thích ăn gì thì đưa lên. Và lại trên ấy vắng người lại có thể trông nom được ạ. Thám Xuân cười nói. Đã thế thì cung kính không bằng theo ý người ạ. Mọi người đều đưa tiết phu nhân lên nhà trên. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.